0: 说到了投资，还有领到股息，其实最近盘面上大家都很关注的就是 ETF。但事实上呢，这个、ETF 至少大家如果在看的时候，除了比较热门的几个档跟标的之外，有没有一些其中的门道？我们重量级的两位专家今天来到现场，来跟大家一一做介绍。首先要介绍的是台湾 ETF 的投资学院创办人李博峰。各
1: 位观众大家好
0: 。另外一位呢是李博基金总监冯志远。
1: 司令好，大家好
0: 。好，两位呢，今天是重量级的来宾哈。因为我们在年底呢，其实呃，大家都在看很多的行情，一路走到现在。事实上，很多人都在关注这个操作的标的。所以一开始，其实大家看到呃，尤其是八月份 ETF 有很多热门的档，那我们就来看一下，说其实在这个八月份的时候，有哪一些标的值得大家来做关注。其实呢，看一下这个目前证交所公告，八月以来。最热门的 ETF 前十名，除了大家熟知的这个零零五六啊，和零零五零之外，其实大家可以观察到，证券的这个名称包含了元大台湾五十、元大沪身三百等等，好，还有国泰台湾五 G Plus。其实你可以发现哦、喔，它都在榜上有名的这个区间，而且呢，目前也是往上走。尤其你还可以观察到，包含了智能电动车。永续高股息，还有包含了新南向的布邦越南，或者是呢以这个类股来说的半导体跟中国高股息，大家可以观察到产业的趋势变化，还有资金的流向到底在哪里？所以一开始我可能要请教一下博峰，好，博峰，我们其实 ETF 本来就是一篮子股票嘛，大家都说呃我们的资金没有这么多，所以我们买这个组合式的股票，让自己投资更稳健。那如果是这样的话，你怎么建议投资人的标的跟选择
2: ？OK， 其实还是要看个人的一个投资目标是什么。例如说，你对于某一个主题或是趋势，其实有自己很独到的观点，或是你有专业上面的见解，那我就会建议，其实你可以去呃找看看有没有主题型的一个 ETF， 像是电动车啊、五 G 都是最近很热门的一个主题型的 ETF。那如果你并没有一个主题的一个看法，而且你对于投资呢，就是想说你把生呃，就是你的时间跟精力都花在你的生活、你的专业上面，投资就只要一年花个几小时，稍微看一下。但是你希望自己的资产可以稳定成长，那这种方式呢？哦，我就建议用台湾五十，或是美国标普五百这种大盘型的 ETF 来去投资，定期定额的把自己的闲钱放进去，这样就可以了。所以其实还蛮简单的
0: 。对，那伯伯，你刚刚讲到定期定额嘛，应该会有一个资产配置的比例，我们可以来看一下图表，大概是怎么样分配？你觉得会比较适合
2: ？OK， 那资产配置是这个样子的，你就好像是在聘员工来去帮你赚钱，所以你的资产配置里面会有几个员工。那第一个员工可能是股票 ，OK？ 那股票这个员工呢，它的生产力很高，可是很可可惜的是，这个员工他的心情或是脾气不太好，所以实实情实语这样子。那这个员工呢，呃，你就必须要找另外一个避险标的。那这个时候，我会建议另外一个员工，你可以聘呃债券这个员工进来，在股票这个员工心情不太好的时候，那债券它其实会补上它的生产力。那这样的一个情况，股债配置就算是蛮合理或是蛮理想的。那我会建议大家，就是你聘多少员工要看你自己的资产规模啦。你如果资产规模大概就只有几十万，那你不要想说我要聘一百个员工，因为你的管理成本或是你的那个操作上面其实会有很大的一个难度。所以你如果只有呃，例如说几百万的一个规模的话，我就建议股票跟债券两个员工就好了。那如果到上千万等级的一个规模，我就会建议，也许你可以开始骗第三个员工咯。那第三个员工就看你比较担心什么，例如说你很担心通膨，也许你可以布局一部分，例如说五趴的一个黄金的 ETF， 那或是你比较想要有固定收益，你可以布局 REITs 这种呃房地产的投资信托的 ETF。所以就看你自己想要呃朝什么投资目标去迈进，你就布局什么样的 ETF。那我必须要讲的是，在资产配置里面，你要很清楚你放进来的这个新的员工，你对他够不够了解？我们如果真的开一家公司要聘新的员工进来，我们一定会看他的履历嘛，会知道说这个员工进来他负责什么工作，他扮演什么样的功能。例如说，你要聘一个新的员工叫做呃电动车的 ETF， 那你不能说我跟你问一下，嗯，电动车最重要的三电是哪三电，结果你都答不出来。那很显然呢，你聘了一个你其实并不了解的一个陌生人到你公司，他发生什么事情你也无法去控制或是无法去了解，那这个就是很可怕的一一件事情了
0: 。好，伯峰刚刚讲这个图表，我们来观察这个画面，可能这个比率是股票六，好，然后债券可能三，好，然后未来的这个比较稳定，相对你刚刚讲的黄金或者是比较呃稳固的资产，大概是一一左右，对不对？一或
2: 二也都可以，一或
0: 二，所以大家可以自己来调配。好，那刚刚博峰讲得很清楚我相信这是大家在资产操作一个配置的参考。不过如果我们看到就是股票这个我们写生产力高嘛，但是我可能觉得说，哎，这个生产力高，这个到底是要看什么数据来参考？我要请教一下志源。」因为过去我们都说，呃、或者是我们刚刚看到这个排行榜，好像大家觉得说。人多的地方到底是不是一件好事？好，我可能要请教一下
1: 。哦，我们看 ETF、哦、它人气是不是夯啊？其实可以从几个角度。那刚芝玲讲的、哦、其实是在这个股票市场里面呢，每天买进买出的这个总量，好，所以是成交量啊、哦。那另外一个呢，我们可以从这个整个的资产规模哈、哦，也就是整个长期累积的这个。呃，资产到底有多少人买啊？另外来讲，也可以从受益人哦，就是说多少个一般的投资人呢进场去买了这个 ETF？ 那我们从这几个指标呢，都可以判断他们的一个人气的一个状况。那我这边列出来呢，主要是以这个受益人数为主。我们看到目前来讲比较热门、人气夯的 ETF， 有一些老牌的，那也是有一些新秀啊。那老牌的像是零零五零啊、零零五六啊、嗯、这一些啊。那像零零五六的话，它今年以来的投资报酬率大概是十个 percent。那么零零五零的话，大概是十五个 percent。那其他包括像国泰五 G Plus。啊、呃，大大概也是差不多在十六个 percent 左右。那富方富邦公司治理的话，大概也在十六个 percent 左右。其实呢，从投资报酬率来看的话，今年以来啊，这个投资报酬率都是算不错的。要因为大家知道，就是说啊、呃，一年的投资报呃这个定存的投资报酬率有多少？可能大家很久没有去看定存了、哦。那定存的一年期的这个投资报酬率现在只有零点七个 percent 哦。那相对于就是这一些基金目前跟 ETF 所带来的绩效来看的话，其实都是相当不错的。
0: 好看起来绩效不错哈，所以我们其实有迹可循啦。但是我要告诉观众朋友的是，哎、欸，这个热度增加的时候，你可能选择要小心。我们先来看一下，目前呢，其实在这个 Beta Shares 哈，我们有一个最新的数据，这个是全球 ETF 的规模。它是持续的上升，那因为目前统计呢是到二零二零的第三季，你可以看到呢它是不断的往上走，而且这个是以十亿美金来计算哈，我们看到这个规模是一路的向上。那如果趋势向上的时候，大家也会发现说大家都在进 ETF， 那选择是不是有一些比较有规模的指标性的参考数值呢？我请教一下博峰，如果是你的话哈。虽然这个规模很大，但我也不是闭着眼睛挑，有没有一些挑选的法则
2: ？OK， 第一个我觉得大家要稍微看一下，就是你所挑选的这些 ETF， 你是不是很清楚它的持股到底是什么 ？ETF 跟共同基金最大的一个不一样是，共同基金它的持股其实只公布前十大，而且公布的时间还拉得很长。但是 ETF 有一个好处，它有一个叫做申购赎回清单，这个申购赎回清单每天必须要公布，因为呃 ，ETF 相关的一个申购赎回的机制，你如果没有公布的话，大家就没办法去创造新的单位了。所以你可以每天去观察一下你所持有的这个 ETF， 它的持股到底是什么样子。那我必须要说，就是每个 ETF 它可能名字很类似，但是它的持股会差异很多。例如说5 G 的 ETF， 你先想象一下5 GETF 它的持股应该是什么，然后再去看一下它的持股，尤其是不管是呃个股上面。是不是由你所想象的那一些股票，或是在产业的分布上跟你想象的一不一样？呃，以国家的这个地区来讲，越南的 ETF 你要去看一下它的产业分布，跟你想象的一不一样。中国的 ETF 它的产业分布跟你也不一样。呃，台湾的大家应该都很了解，台湾的电子股或是半导半导体的产业，它的占比一定很重。那中国的话就会是金融股占很重。那越南呢？你够不够了解？稍微看一下，跟你的想象。如果差很多的话，要去了解为什么会差这么多，甚至 A 公司的跟 B 公司的为什么都是 5G 概念股，结果一家是有那个电信股在里面，一家却没有，那这个原因又是什么？所以从这个产业跟那个个股的一个成分股里面，你就可以去很了解这个 ETF 是不是跟你的投资目标相符合。那第二个，我会建议大家要稍微看一下风险报酬的这些指数。呃，包括说贝塔值，它跟大盘的这个变动相比，是不是明显的比大盘还要波动？那这个是不是符合你想象？例如说，你就是想要安稳配息啊，结果你买到一个贝塔值很高的 ETF， 那就跟你原本的想象是不一样的。所以这个值我们要稍微看一下。那下普值呢？你可能会听过，呃，高风险高报酬，低风险低报酬。那如果你想要承担固定单位的风险，然后获取比较高的报酬，也许你不一定要去买到那么高波动的 ETF， 因为低风险，可是它的 s h o p 值比较高，你可以承担承担相同单位的风险，但是获得比较高的报酬，这可能会比较符合你的想象。那再就是相关性，例如说你在投资的时候，你手上已经有一个核心资产了，接下来你要就像我刚刚讲的，你要聘一个新的员工进来，那这个新的员工你原本是要补足核心资产不足的一个地方。结果你看一下它的相关性，发现说它跟你核心资产的那个 ETF 或是那个基金相关性竟然高达零点九九，那也就是说它几乎同涨同跌，它没有办法达成你的目标。所以这三个值稍微看一下，你就会对这个你所投资的 ETF 有更进一步的了解了。那接下来每一个 ETF 都一定会有关键的三围，你也要稍微看一下。我会比较建议，就是管理费可以的话，就尽量让它低于零点五 percent。因为如果过高的话，想想看，呃，你可能会投资公司债的 ETF， 那你希望他给你每年五趴的这个报酬，结果他收你一趴的管理费，那也就是说你所真真正应该赚到的钱有二十趴都被管理费扣掉，那其实是很伤嘛。而且的、呃、公司债的 ETF， 你可能领到配息还要缴税，那这些扣一扣，你真正能够拿到手上的有多少呢？所以费用一定要稍微了解一下。在规模，我会比较建议在五亿以上，因为现在有很多 ETF 开始被清算了。如果规模没有够大，它可能能不能持久，或是能不能还存在市场上面，这个也是要画上一个问号的。再来，呃 ，ETF 它有分市价跟净值，净值就是你清算它总资产会算出来的一个值，也就是说你买到的东西它本来就值多少，可是我们在交易的时候是用市价去做交易的。这个东西它的净值十块钱，但是大家抢，那可能就会愿意用十一块、十二块去买它，可是你就买到溢价了。那在过去很多 ETF 刚发行、刚上架的时候，都会有高度的溢价，所以我会建议大家要小心控制溢价，不要买在溢价过高的一个情况下，那你可能就会赔钱。所以这是我会比较建议大家在挑选 ETF 的时候要
1: 稍微留意的一些地方。